0: Wenn du wissen willst, wie du in nur vier Wochen dein komplettes Bauchfett verlierst und zum neuen Hulk Hogan in deiner Stadt wirst,
1: dann wirst du hier leider falsch und sorry, aber das funktioniert auch leider nicht. Ich bin Flo, Sportwissenschaftler und Heilpraktiker und helfe in meinem Job Menschen dabei, gesünder zu werden. Ich habe in den letzten Jahren die Beobachtung gemacht, dass langfristige Veränderungen nur dann umgesetzt werden, wenn meine Klientinnen und Klienten auch verstanden haben, warum gewisse Sachen Sinn machen. Und genau deshalb möchten wir euch in diesem Podcast mit auf eine Reise nehmen. Eine Reise durch Tipps und Tricks im Bereich Gesundheit, Ernährung und allgemein einem gesunden Lebensstil. Artgerecht Leben. Dein Podcast, um natürlich gesund und fit zu werden. Dieser Podcast dient der Unterhaltung und natürlich der Wissensvermittlung. Bitte fangt nicht an, eigenständig Medikationen abzusetzen, anzupassen oder in bestehende Therapiepläne einzugreifen. Wenn ihr Maßnahmen aus diesem Podcast umsetzen wollt, besprecht sie bitte mit eurem behandelnden Therapeuten. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Artgerecht Leben, der Anleitung, wie du natürlich gesund und fit wirst. Ich bin Flo, Sportwissenschaftler und Heilpraktiker und habe viele Kunden im Coaching, die entweder das Ziel haben, gesünder zu werden, sich einfach besser zu fühlen oder leistungsfähiger zu werden. Und wie das geht und welche Tipps und Tricks es da so gibt, das wollen wir in den nächsten Folgen hier ausführlich besprechen. Ich mache das Ganze natürlich nicht allein, sondern ich sitze hier im Studio von meinem Kumpel David. Und ja, David, stell du dich doch einfach mal vor, wer bist du und äh, wie sind wir hier überhaupt zusammengekommen?
0: Ja, hi Flo, hi alle da draußen, die uns gerade zuhören. Wir sind zusammengekommen, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, glaube ich, äh, weil wir uns schon länger kennen. Du mitgekriegt hast, dass ich Musik mache, ein Tonstudio habe, in dem wir uns auch gerade hier befinden, wie du schon gesagt hast sind die 351 Universe Studios in unserer Heimatstadt Biberach. und ähm, eigentlich kann man es mehr oder weniger runterbrechen dadurch dass wir seit der Grundschule uns schon kennen und auch immer wieder Berührungspunkte miteinander hatten das es auf mehr oder weniger auf eine Party ich auf dich zugekommen bin so wie du auf mich ja wie du auf mich jetzt zugekommen bist weil ich ein Tonstudio habe und du die Idee für den Podcast hattest und dir einfach Fragen gestellt habe,
1: ähm, was dir bestimmt auch häufiger vorkommt. Andauernd, sobald ich erzähle, was ich beruflich mache. Ja, Kannst du mir da nicht einen Tipp geben? Oder äh, wie mache ich denn das, äh, das genau richtig? Aber genau deshalb soll ja dieser Podcast mal so ein bisschen eine Struktur sein, um nicht mal so einen Tipp zwischen Tür und Angel äh, geben zu genau, müssen. Genau, was
0: ja auch gar nicht so wirklich möglich ist. Ich meine, ich kenne dasselbe. Ich erzähle, ich mache Musik, man findet sofort Anhangspunkte. Aber wenn es um gewisse Sachen geht, da kann man halt einfach auch nicht dann
1: sagen, ja klar, ich mache den Podcast oder dies. Das das gehört sich dann in einem anderen Gespräch. Ja, weil ganz häufig, äh, und das ist halt auch so, auch wenn es mir ein bisschen leid tut, immer so mein Standardsatz, ja, es kommt darauf an. Es gibt nicht den ultimativen Weg oder den ultimativen Geheimtrick. Kann ich auch, voll nachvollziehen. Wenn es natürlich gerade im Internet gerne so propagiert wird, du äh, musst nur hier klicken und du wirst in vier Wochen schlank oder baust endlich mehr Muskeln auf. Aber das ist ja in den meisten Fällen halt Schwachsinn. Also ich meine, du bist äh, bestimmt auch schon mal äh, mit solchen Sachen in Kontakt gekommen oder was ist da so deine Einstellung ja, genau, zu? also
0: das, was ich auch gerade noch sagen wollte, ist ja auch, das ist ja genau der Punkt, ähm, um äh, irgendwie jetzt hier einen Faden zu ziehen, ist, dass ähm, ich an den Punkt kam, wo ich mir natürlich über meine Ernährung Gedanken gemacht habe und äh, das auch alles ein Grund ist, ähm, da ich Vater geworden bin dieses Jahr, und dadurch ähm, habe ich mir natürlich noch mehr Gedanken gemacht über das ganze Thema. Es war schon immer wieder Thema in meinem Leben äh, mit Ernährung, Sport etc. Aber da ganz besonders, weil man möchte ja irgendwo auch ein Vorbild sein. Und dazu finde ich, um ein Vorbild zu sein, sollte man was vorleben und nicht jemandem nur etwas vorschreiben. Ähm, und dafür sollte ich mich auch einfach auskennen. Und so ist eigentlich das Gespräch auch mit dir entstanden weil ich bin durchs Internet geflogen irgendwann mal, habe ich mich selber dabei erwischt, Instagram etc., alles Mögliche und habe einfach gemerkt, an dieser Ecke wird dir das angeboten, in sechs Wochen siehst du aus wie Hulk Hogan etc. Diese Hat
1: funktioniert, oder? Ja, natürlich. Und
0: ich meine, ähm, genau, da wird man einfach so überschwemmt mit Datenmengen, Müll und Werbung oder man weiß gar nicht, was man glauben soll oder was nicht. Man kann zehn YouTube-Videos angucken, das eine sagt einem, Mach genau dies und das, das andere sagt einem das, das widerspricht dem anderen. Und du bist nachher genauso schlau wie vorher, genau dasselbe in Foren. Äh, es ist schön, du schreibst auch mal was in ein Forum rein, mir geht's so und so, ich bin der und der, du kriegst zehn Antworten, aber wem glaubst du jetzt? Du musst ja jemanden gegenüber sitzen, dem du dann vielleicht auch das Vertrauen schenkst oder so.
1: Ja, und äh, ich meine, das ist eine Möglichkeit, dass man sich einfach jemanden sucht, einen Coach, einen Berater, der einen da individuell äh, ein bisschen unterstützt. Auf der anderen Seite habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, es hilft, so ein bisschen Background-Wissen sich anzueignen. Also ich meine, Richtig, du kennst das ja. aus der Musik wahrscheinlich genauso. In ähm, tausend äh, Bereichen im Leben, ja. Du brauchst einfach ein bisschen Know-how. Und wer mal verstanden hat, was im Körper Abläuft. Ich meine, wir müssen hier jetzt kein Biologiestudium anfangen. Wollen wir auch gar nee, nicht. Keine wir werden, Zeit. ja, wir werden in manche Themen einfach ein bisschen tiefer eintauchen. Was passiert im Körper eigentlich, wenn ich zum Beispiel nach 18 Uhr Kohlenhydrate esse? Und es sind einfach ganz viele Mechanismen, die da ablaufen. Und wer ein bisschen durchgeblickt hat, was passiert, kann für sich selber auch viel besser einschätzen, ja, sollte ich jetzt abends Kohlenhydrate essen oder werde ich dann instant dick davon, oder? Genau. Da kommen wir auch an den Punkt,
0: warum das, was du sagst, für mich auch gerade richtig sinnig ist und auch richtigen guten Sinn ergibt. Also in meiner Vergangenheit, so zehn Jahre her, habe ich viel, viel Sport gemacht. Also sprich, ich war fünfmal die Woche im Fitnessstudio plus mein Mannschaftssport, American Football, was ich noch gemacht habe. Und da war auch das Thema Ernährung immer ein, ein riesen Ding, weil man möchte den Sport ja dann auch nicht irgendwann, wenn man wirklich mal in einem guten Leistung ist, komplett verschießen und wieder durch Ernährung oder so kaputt machen. Also so ein bisschen Basikwissen ist ja bei mir dann doch da. Aber trotzdem war es bei mir dann immer der einfache Weg und den kann ich aber nicht kontinuierlich gehen. Der einfache Weg für mich bedeutet, ich habe mir morgens, jetzt nur als um das Beispiel kurz zu halten, ich habe mir morgens einfach äh, 500 Gramm Magerquark gemacht, ein paar Haferflocken Klassiker. rein, wenn ich mir gegönnt habe, noch einen, äh, einen Tropfen Honig oben drauf, dass ein bisschen Süße drin ist und habe das gegessen. Es hat seinen Zweck mehr oder weniger erfüllt, nur ich bin an meine Grenze gekommen, weil ich kann nicht lange... Ich ziehe diesen Vergleich im Leben sogar ziemlich oft. Ich sage immer, wenn man sich selber etwas aufbürgt, was man gar nicht machen will, dann nenne ich das immer gern Diät, weil Diäten sind für mich genau das. Man zwingt sich was und das hilft dann auch für den Zeitraum. Aber kann ich mein restliches Leben Magerquark essen
1: jeden Morgen? Das macht zumindest keinen Spaß. Aber schön, dass du direkt mit dem Begriff Diät eingestiegen bist, weil Diät ist ja in unserem Bewusstsein heutzutage was, das mache ich für eine Weile, um ein gewisses Ziel zu erreichen und dann ist es vorbei und dann kann ich wieder weitermachen wie bisher. Ja, oder man steigt in die nächste Diät ein, also vom einen Versklavungsplan genau. zum nächsten. Ja, Oder man hat halt nach der Diät eine kleine Pause, hat dann den Jojo-Effekt oder was auch immer, auf jeden Fall schlägt es äh, ins Gegenteil um und dann probiert man wieder was Neues und das macht nicht nur keinen Spaß, sondern es funktioniert auch einfach langfristig nicht. Ja, und kann ich bezeugen, hier ist ein Zeuge. <lacht> Das Schöne finde ich, der Begriff Diät kommt aus dem Griechischen Dieta und beschreibt eigentlich alle möglichen Aspekte im Leben. Also für die Griechen war die Dieta nicht nur Ernährung, sondern es war Lifestyle. Da hat Ernährung dazu gehört, da hat Bewegung dazu gehört. Da haben aber auch tausend andere Sachen dazu gehört. Also sowas wie, ähm, was haben die gemacht? Irgendwelche Bäder genommen? Die waren ja immer in ihren Thermen unterwegs, oder?
0: Ja, also, also man, man, da, dass man sich selber was Gutes tut. Das, was ja eigentlich jeder machen sollte, mal genau. ein bisschen runterbremsen. Mal ja. hier und da, weil das kann ja auch wiederum auf sein äh, körperliches Auswirkungen äh,
1: Genau, eigentlich Auswirkung ist haben. die alte griechische Dieter heute Lifestyle, äh, Self-Care, wie auch immer man es nennen möchte. Und genau deshalb arbeite ich auch in dem Kontext mit dem Begriff artgerecht leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns alle so verhalten sollen, wie unsere Vorfahren vor der Sesshaftwerdung, also in der Steinzeit, als es Nomadentum in kleinen Gruppen gab. Es gibt zwar viele wissenschaftliche Theorien, dass die Menschen in der Zeit so leistungsfähig und gesund waren, wie danach nie wieder. Ich meine, die Theorien aus der Zeit sind ein bisschen strittig, weil es halt keine Aufzeichnungen gibt. Aber viele ja, Lebens lang, ja. Ja. viele Lebensumstände haben einfach dazu geführt, dass sich im Körper gewisse Prozesse etablieren. Und das geht einfach über einen Zeitraum von Zehntausenden von Jahren. Und wenn wir überlegen, der Mensch hat sich äh, vor zehn bis 12.000 Jahren dann angefangen niederzulassen und Getreide anzubauen und Besitz anzuhäufen. Und da gehen wir in einer eigenen Folge nochmal ein bisschen drauf ein, was so ernährungsgeschichtlich interessant Bild ist. im
0: Kopf, dieses bekannte T-Shirt, wo man so sieht, wie so erst der Apfel da ist, dann entwickelt sich so langsam der Mensch draus und durch Computer und Technik entwickelt uns wieder zurück von der ja, Haltung.
1: Genau, aber das ist in ganz vielen Bereichen so. Wir denaturieren. Das bedeutet unser Leben, unsere Lebensrealität und damit auch diese ganzen Lifestyle-Faktoren wie unser Bewegungsverhalten, unser Ernährungsverhalten und was wir sonst den ganzen Tag über machen, hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, wofür die Natur uns gebaut hat. Und die Folgen, die sehen wir um uns herum. Also auch wenn es immer heißt, wir sind medizinisch, technologisch auf einem Topstand und sind die Krone der Schöpfung, die Krone der Schöpfung, <lacht> ja. sehen wir doch immer mehr Menschen, gerade in der westlichen Welt, werden zwar älter, aber werden immer kränker. Und sind auch nicht mehr so glücklich und zufrieden. Also diese ganzen technischen Neuerungen, die uns das Leben leichter machen, die mögen für einen kleinen Moment angenehm sein und uns voranbringen. Aber dauerhaft ähm, hält es in den wenigsten Fällen. Also bestes Beispiel, wenn wir den ganzen Tag nur noch am äh, Schreibtisch sitzen, bekommen ganz viele Rückenschmerzen wir sind einfach dafür nicht gebaut. Und wir sind auch vom äh, Organismus, vom Stoffwechsel nicht dafür gemacht, jeden Tag äh, frittiertes Zeug von äh, MacDoof oder Konsorten in uns reinzustopfen. Und Daraus Energie zu gewinnen, oder also Energie kann der Körper aus fast allem gewinnen, aber es geht halt nicht nur darum, wie bei einem Auto Energie reinzutanken und dann kommt Performance raus, sondern der menschliche Körper ist viel, viel komplexer. Und diese Komplexität, die wollen wir jetzt hier in den nächsten Folgen einfach ein bisschen erörtern. Es wird ein bisschen darum gehen, was eben so meine Philosophie ist, weil das sage ich auch immer ganz ehrlich dazu. Ich habe meine Philosophie, die ist durch dieses artgerechte Leben geprägt. Die ist dadurch geprägt, wohin der Mensch sich entwickelt hat, wie der Mensch den Großteil seiner oder unserer Geschichte gelebt hat. Aber trotzdem lassen wir natürlich auch wissenschaftliche Erkenntnisse mit einfließen. Also ich äh, sage bewusst immer, erst ich bin Sportwissenschaftler, dann ich bin Heilpraktiker, weil Heilpraktiker halt doch auch ähm, ja, so also ein bisschen was suggeriert. Mir, genau, ich kann mir da
0: auch gar nichts drunter vorstellen. Weil ich habe halt eben genau das gehört von Leuten, die jetzt nicht in, ohne jemanden abstempeln zu wollen in eine Sparte passen, ich gehe zum Heilpraktiker und wiederum auch von Leuten, die ich sehr wohl in eine Sparte packen würde, die sagen, sie gehen zum Heilpraktiker und da kann man sich dann natürlich jeweils ein anderes Bild davon machen, aber so... Im Großen und Ganzen, ich weiß durch dich jetzt natürlich, was das Berufsfeld beinhaltet und auch, was es, was so dein täglich Brot da drin ist, zu einem
1: Teil zumindest. Aber ja, genau. Ganz häufig ist es halt so, bei Heilpraktiker denkt man äh, erstmal an Leute, die die Schulmedizin und die Wissenschaft ablehnen. Und ähm, auch da, ich, auch will unter jetzt, anderem, ja. Ja, ich, ich will jetzt nichts verurteilen, äh, Homöopathie oder was es da alles gibt. Äh, das sind Techniken, die funktionieren für viele, auch wenn es sich wissenschaftlich nicht voll und ganz erklären lässt oder teilweise nicht mal ansatzweise erklären lässt. Das ähm, ist für mich aber kein Widerspruch. Also wir haben auf der einen Seite wissenschaftliche Erkenntnisse durch Studien, manche besser, andere schlechter durchgeführt. Auch da muss man immer ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, wenn man wieder irgendwelche neuen Schlagzeilen liest, wie rotes Fleisch ist krebserregend. Ich schaue mir dann halt immer erstmal an, okay, wie wurde diese Studie durchgeführt? Und dann kommt man relativ schnell an den Punkt, okay, so pauschal lässt sich das nicht halten. Es kommt halt mal wieder drauf an. Wie immer, Recherche ist das Wichtigste, Leute. Recherche,
0: ja. nicht einfach dem ersten Video, vor allem seit Zeiten in Instagram, dem ersten Video Glauben schenken. Glaubt ihm gerne, aber macht eure eigenen Recherchen dazu. Und schon werdet ihr manchmal drauf stoßen, dass es halt doch eben vielleicht doch noch anders aussieht.
1: Genau, und deshalb äh, soll der Podcast auch so eine Art Supermarkt an Informationen sein. Das äh, finde ich ein total schönes Bild. Äh, das hat die Vera Birkenbiel in einem Vortrag äh, mal gebracht. Wer sie kennt... Äh Geniale Kommunikations- und Unternehmenscoachin, inzwischen leider verstorben. Aber die hat auch gesagt in ihren Vorträgen, sie bietet einen Supermarkt an Informationen an. Das heißt, sie haut alle möglichen Techniken, Tools, Tipps und Tricks raus. Und die Leute sollen sich einfach das rausnehmen, was für sie interessant, logisch Leben passt, oder zielführend klingt. Genau, und es muss ins Leben passen. Genau, weil
0: das ist das der Punkt von dem Beispiel, das ich vorher gebracht habe, das passt nicht in mein Leben. Ich möchte nicht nur verzichten. Und ich weiß mittlerweile auch, dass man vieles auch ohne Verzicht hinbekommt. Es ist halt eben, äh, ja, das Wissen, das Background-Wissen dazu. Und eine eigene Intuition aufzubauen dem Ganzen gegenüber. Und das kommt ja durch das Wissen, denke ich mal.
1: Genau, das, das sind so verschiedene Prozesse, die gehen miteinander einher. Wer sich ähm, sowohl mit der Materie theoretisch, thematisch beschäftigt, also sich ein bisschen Wissen aneignet, aber dann auch kritisch bleibt und da auch direkt schon mal der Hinweis, auch äh, bei meinem Supermarkt an Informationen, Bleibt kritisch. Nur weil gewisse Sachen ähm, für mich in meiner Arbeit mit vielen Kunden funktioniert haben, heißt es nicht, ähm, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Und da kommen wir halt auch wieder zurück zum Thema Studien. Viele Studien haben keine klaren Ergebnisse oder sind in ihrer Aussagekraft sehr Beschränkt. Ich meine, wir haben jetzt gerade in der Pandemie ähm, live miterlebt, wie so der öffentliche Umgang mit Fachliteratur oder Fachmeinungen ähm, sich entwickelt hat. Da hatte jeder seinen Lieblingsvirologen und man hat halt dem geglaubt, der die Sachen gesagt hat, die am besten ins eigene Weltbild passen. Ja, richtig. Das, das ist ganz das normal. Und
0: jeder hat ja. gesagt, genau nur dieser eine Weg. Aber auch dort gilt für mich, und das sage ich hier auch ganz offen und ehrlich, der individuelle Weg ist auch dort der richtige. Jeder kann selber einschätzen und auch eigene Risiken eingehen, wenn es nicht zu seinem Lifestyle passt, Meiner genau. Meinung. Also es Aber gibt
1: grobe Rahmenvorgaben und das ist bei unseren Themen genauso wie bei Corona. Es gibt einfach Fakten, die lassen sich nicht leugnen, egal wie sehr man sich anstrengt. Aber nur weil gewisse Fakten da sind, heißt es nicht, dass es die eigene Lebensrealität zu 100 beeinflussen muss. Und genau deshalb arbeite ich eben auch so, dass ich, wie schon erwähnt, halt einfach erfahrungsbasiertes Wissen in meine Arbeit, in meine Empfehlungen mit einfließen lasse, dass ich Studienerkenntnisse mit einfließen lasse. Aber im Endeffekt ist es ein Coaching. Und der Begriff Coaching, für mich oder meine Rolle als Coach ist es, dir zu helfen, deinen eigenen Weg zu finden. Und da kann ich dir einfach nur, ich kann dir ein Rahmengerüst anbieten. Ich kann dir Tools, Techniken, ähm, Speisepläne und irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel anbieten oder verschreiben. Was du damit machst, ist aber deine Sache. Und du musst es für dich ausprobieren. Und wenn du spürst, hey, das tut mir gut das tut mir nicht gut, dann hast du schon unglaublich viel gewonnen. Und wer diese Reise einfach eine Weile geht, offen bleibt, aber auch immer kritisch hinterfragt, der wird früher oder später seinen individuell richtigen Weg finden. Und dann ist es vollkommen egal, was das Ziel ist, ja. Und auch Ziele können sich natürlich im Lauf des Lebens verändern. Also du musst jetzt nicht eine Ernährungsweise finden und die bis an dein Lebensende beibehalten. Funktioniert alleine deshalb schon nicht, weil wir uns im Laufe des Lebens natürlich auch körperlich verändern. Also viele Empfehlungen gelten auch einfach nur für bestimmte Szenarien, für bestimmte Geschlechter, Altersgruppen, Ziele, Alltage, was auch immer. Es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Und genau deshalb wollen wir hier ein bisschen die Reise mit euch gehen. David, ich würde äh, dich jetzt gerade mal unterbrechen, ja, wenn ich das darf. Immer. Und zwar, ich habe gedacht, was vielleicht
0: die Leute und was auch mich gerade noch hier interessiert. Und deswegen stelle ich dir die Frage mal. Du kannst sie ja relativ kurz vielleicht beantworten, muss ja auch nicht so ins Voll. Detail
1: gehen. Kurz beantworten ist bei mir schwierig, aber ich probiere es. Ja, deswegen
0: <lacht> habe ich es noch dazu gesagt. Nee, Spaß. <lacht> ähm, äh, einfach vielleicht mal einen kurzen Einblick geben, wie sieht denn... Ähm, ein Anruf bei dir zum Beispiel aus oder ein erstes Treffen, so eins von beiden, was so, wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, ich habe mich jetzt entschieden, ich gehe zu einem Ernährungsberater, Heilpraktiker, Sportwissenschaftler, je nachdem, was man in seiner Umgebung findet und wenn man hier in der Umgebung ist, sollte man natürlich den Floh finden. Ähm, deutschlandweit, ich arbeite ja, auch online. Mal kurz <lacht> ja, auch deutschlandweit, <lacht> ihr habt es gehört und ähm, ist ja alles möglich, dank Corona ist es ja auch alles noch mal ein bisschen leichter geworden, da gibt es ja auch Vorteile von der ganzen Pandemie. Aber da möchte ich einfach dich hier mal fragen, wie sieht denn sowas aus, dass die Leute vielleicht auch so ein Bild haben und vielleicht auch die erste Scheu verlieren?
1: Ja, also bei mir steht am Anfang immer erstmal ein unverbindliches Vorgespräch und auch so ein bisschen Kennenlernen. Weil die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit und erfolgreiche Arbeit heißt, dass du dein gewünschtes Ziel erreichst, ist, dass die Chemie zwischen uns passt. Wenn ähm, du jetzt jemand bist, äh, der halt bei jedem kleinen Zipperlein äh, direkt äh, zur Paracetamol greift oder so und sagt, äh, ich will in meinem Alltag nichts verändern, sag mir einfach nur, welche Mittel ich schlucken muss, damit ich gesund werde, dann bin ich der Falsche für dich. Weil ja, dann ist das nicht die richtige Adresse. Genau. Aber die Philosophie, die du vertrittst, die
0: verstehe ich auch zu 100 Prozent, weil mit meinen Kunden in meinem Tonstudio mache ich es genauso. Bei mir ist es prinzipiell so, das erste Treffen ist kostenlos oder ein Umkostenbeitrag, je nachdem, wie groß das Projekt ist, aber wirklich, es hält sich in einer minimalen Grenze und da geht es auch darum, Musik ist was sehr Intimes, finde ich. Also ich persönlich, da hat jeder wahrscheinlich seine eigene Meinung dazu. Aber für mich ist es so und ich finde, dass die Personen, die zusammen etwas Intimes arbeiten, auf einem gewissen Level sein. Man kann der unterschiedlichste Mensch sein, aber es sollte passen. Und das ist nicht nur mir gegenüber, weil mir könnte es im Endeffekt egal sein, aber ich will das ja auch dem Artist, dem Künstler ermöglichen. Einfach, dass er auch wirklich so sein kann, wie er ist. Und dann kann ich das bei dir auch voll nachvollziehen. Finde ja. ich sehr gut, diesen äh, diese Herangehensweise. Also das sind
1: absolut intime Themen und vor allem, weil ich halt auch sehr viel gerade im Bereich äh, Verdauung arbeite oder mich jetzt auch viel mit Frauenheilkunde beschäftigt habe, um Zyklus etc., das sind beides Themen, die sind in unserer Gesellschaft absolut tabuisiert. Ich meine, yo, in irgendwelchen Männer-Whatsapp-Gruppen wird dann mal darüber geredet, wer den größten Haufen gesetzt hat und teilweise werden da Bilder mitgepostet. <lacht> Aber... Ja, es sind intime Themen und deshalb muss einfach ein Vertrauensverhältnis da sein. Und das deshalb habe ich auch schon Kunden abgelehnt, weil wenn ich sage, hey, da stimmt die Chemie nicht, da ist die Basis nicht da, dann sage ich, sorry, ich bin der falsche Coach für dich. Und natürlich, ich habe ein Netzwerk, ich kann dann weiterempfehlen und vielleicht bei jemand anderem besser. Das ist sehr gut, wir ja, alle
0: Netzwerken, denkt daran, alle. Niemand an sich selber denken, immer an alle denken. Das ist sehr, sehr wichtig, egal in welchem Bereich, egal ob
1: Musik, Ernährung. Sprengt oder auch vom alltäglichen Leben. Ja. Und da sind wir wieder bei dem Thema einfach Offenheit. Also einmal offen sein für Neues, was man aufnimmt, aber auch ein bisschen offen sein von dem, was man preisgibt. Weil das ist bei meiner Arbeit essentiell. Ich erwarte absolute Offenheit, nur wenn wir auch über intime Themen sprechen können, wenn wir ins Detail gehen können und ganz viele Leute kommen ja mit äh, intimen Beschwerden zu mir. Also selbst ist mein Anführungszeichen eine einfache Gewichtsreduktion ist ja mit ganz viel Scham behaftet. Ja, richtig, richtig. Also kann mit viel Scham behaftet sein. Genau, aber also die meisten, die sich entscheiden, was zu verändern an ihrem Gewicht, kommen an den Punkt, weil sie sich nicht mehr wohlfühlen. Ich
0: glaube, deswegen
1: siegt das Internet auch da so krass, weil eben das
0: ist es anonym und man muss nur klicken und man hat eine App und fertig. Okay, ähm... Sehr gut, die Punkte, die wir bis jetzt hier bearbeitet haben, um nochmal auf mein Thema ganz kurz zurückzukommen. Wir sind jetzt bei dir angekommen, die Rahmenbedingungen müssen passen, dass du Lust hast, mit der Person zu arbeiten und dass die Person auch wahrscheinlich Lust hat, mit dir zu arbeiten. Dann sitzt dir das erste Mal zusammen und jetzt abschließend einfach noch ganz kurz, dass in jedem Kopf einfach ein kleines Bild von so einem Date, sage ich jetzt mal, äh, schon erstellt ist und vielleicht auch so
1: die erste Scheu genommen wird. Ja, Also im Vorgespräch noch, ich, ich weiß, ich rede schon wieder viel zu viel. Das macht überhaupt <lacht> nichts aus, deswegen sind wir im Podcast. <lacht> Stimmt, gutes Medium, um viel zu reden. Ja. Wir hoffen einfach, dass ihr uns weiter zuhört. Nein, genau, also im Vorgespräch wird dann direkt schon so eine grobe Strategie erstellt, was vor allem die Dauer der Zusammenarbeit angeht. Weil ich bin ganz ehrlich, so eine einfache Ernährungsberatung für eine Stunde bringt nichts. Coaching heißt gemeinsam einen Weg gehen, gemeinsamen Weg entwickeln. Bis
0: die Intuition
1: aufgebaut ist, mehr oder weniger.
0: Und dann natürlich immer mal wieder für Rücksprachen, weil wie du sagst, Lebenssituationen ändern sich oder man hat auch,
1: will eine neue Philosophie verfolgen,
0: aber bis dorthin ist es genau. eigentlich erstmal ein Aufbau. Ja. In um den meisten jemanden. Fällen
1: arbeite ich mit drei oder sechs Monats Coachings und bevor ich dann aber thematisch einsteige und die ersten Empfehlungen geben kann, muss ich natürlich erstmal eine ganze Menge wissen. Weil ich möchte den Körper meines Klienten, meiner Klientin verstehen. Ich möchte wissen, also welche. Kennenlernen. Welche Genau. Das dauert
0: Zeit. Man kann niemanden kennenlernen, das wisst ihr vom Daten. Du kannst nicht hingehen und sagen nach einem Ei, nach einmal treffen, das ist es, das ist die Frau fürs Leben oder das ist der Mann fürs Leben, das geht. Ich mache
1: aber ein bisschen unromantischer, ich arbeite ja, da mit vielen Fragebögen. Also das heißt, wenn nach also dem... Also sowas
0: wie ein Anamnesebogen oder wie man genau. das nennt. Genau, also
1: es gibt einen umfangreichen Anamnesebogen. Also wenn nach dem Vorgespräch klar ist, ey, wir können gut zusammen und ähm, wir sehen ein gemeinsames Ziel, an dem wir arbeiten können, dann gibt es erstmal eine ganze Menge Unterlagen zum Ausfüllen. Da gehört der Anamnesebogen dazu, da gehört für mich immer ein Ernährungsprotokoll dazu. Du bist, was du isst und viele Beschwerden lassen sich halt einfach ja schon durch eine angepasste Ernährung verändern. Aber Ernährung ist nicht alles und je nach Beschwerdebild oder nach Ausgangssituation gibt es dann eben noch zusätzliche Fragebögen äh, zum Bewegungsverhalten, zu Hormonen und da komme ich wieder zurück auf die Schulmedizin. Ich arbeite auch unglaublich viel mit ärztlichen Befunden und vor allem mit Blutbildern. Ah,
0: okay, das ist ja sehr interessant zu wissen.
1: Ja, also äh, im Blut lässt sich einfach schon mal relativ viel auf den ersten Blick erkennen. Man muss jetzt leider dazu sagen, so das kleine oder ja, große Blutbild äh, beim Arzt, das ähm, gibt vielleicht grobe Hinweise, wenn irgendwas ganz im Argen ist gegebenenfalls schicke ich die Leute dann aber auch erstmal zu äh, kooperierenden Ärzten. Also da sind wir wieder beim Thema Netzwerk. Ich arbeite auch mit Schulmedizinern zusammen. Oder man geht zum Hausarzt. Und ja, da muss man dann auch mal ein paar Euro für in die Hand nehmen, weil die Krankenkasse bezahlt halt die Messung von vielen Werten leider nicht. Aber gerade sowas wie Vitamin D, Vitamin B12 oder auch verschiedene Mineralien oder mal eine genauere Eiweißanalyse gibt halt schon viele Hinweise darauf, was im Körper so abgeht. Und wenn es eben wirklich diagnostizierte Erkrankungen sind, dann arbeite ich da auch therapiebegleitend. Das heißt, ich sage nie, ähm, du machst jetzt das, was ich sage und äh, setzt alle deine Medikamente ab. Sowas bitte niemals machen. Niemals eigenständig irgendwie an sich rum Doktoren und Medikamentenpläne verändern. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, nee, genau. Ähm, ich schaue mir einfach diese ganzen Befunde an. Ich will natürlich auch erstmal vieles ausschließen, gerade im Fall von Verdauungsbeschwerden, von Darmproblematiken. Da muss auch einfach mal, ich ja, sag mal sind so, sind das Harte ausgeschlossen werden. Thema
0: drin auf jeden Fall. Ja. Aber ja, also ich kann mir auf jeden Fall schon viel mehr vorstellen wie davor, ohne jetzt auch ähm, bei dir so schon gewesen zu sein. Also von meiner Frage vom Anfang ist auf jeden Fall einiges beantwortet. Zusammengefasst, vielleicht auch einfach, vielleicht macht es auch für die Zuhörer leichter, zusammengefasst ist, man trifft sich, man lernt sich kennen, es wird ausgefüllt individuell von Person zu Person, was die Probleme sind und du kannst dann auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die Leute, nachdem sie bei dir waren, mit einer ganz anderen... Ähm, mit einem ganz anderen Fragezeichen zum Doktor schicken, was das Blutbild angeht, oder? Genau. Weil sonst, wie du, ich glaube, das wolltest du vorher dazu sagen, das Blutbild ist ähm, relativ viel und auch nichtssagend, kommt darauf an, was getestet wird, oder? Ja, klar. Und das gibst du dann vor, was dir auf jeden Fall wichtig ist, welcher Wert auch getestet genau. werden sollte. Ja.
1: Ich gebe da eine Empfehlung mit, hey, mach mal die und die Untersuchung. Es muss nicht immer Blut sein. Also gerade jetzt im Kontext Frauengesundheit ähm, ist es eine Hormontestung, Messung. Die kann man auch selber machen. Also da kann man sich im Internet äh, so ein Kit bestellen und dann gibt man da eine Speichelprobe ab und schickt das ein. Und dann sagt das Labor eben, es ist so und so viel Östrogen, so und so viel Progesteron. Aber ich steige schon wieder viel zu weit in die Thematik ein. Ähm, ich glaube, jeder, der jetzt Lust hat, hier wirklich an Wissen was mitzukriegen,
0: hat gemerkt, man ist hier richtig. Mir macht es auf jeden Fall schon richtig Spaß. Ich könnte auch gerade so richtig einsteigen. Ähm, Aber gut, dass du mich zwischendurch immer wieder ein bisschen bremst. Genau, ich und ich wollte Stunden auch einfach jetzt reden. mal ähm, den Bogen dahin zurückspannen, dass ich äh, dich frage, was ist denn dir hier wichtig? Wir befinden uns ja immer noch in der ersten Folge von dem Podcast. Was du den Leuten jetzt auf jeden Fall noch mitgeben möchtest vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick,
1: wohin es geht. Sehr gerne, Damit das die Leute auch gerne wissen, was als
0: nächstes auf mich zukommt.
1: Ja, aber man muss dazu sagen, wir haben es bewusst so gemacht, dass David immer so ein bisschen ins kalte Wasser springt und hier mein Sidekick ist und die Fragen und Gags -Partner reinbringt. Partner
0: hat mir immer besser gefallen, aber Sidekick ist auch okay.
1: Okay, nee, dann nehmen wir den Begriff Sparing Partner. Ja, ich bin der Klugscheißer und du sorgst dafür, dass die Leute nicht überdrüssig werden von meiner Klugscheißerei und und äh, bringt es immer mal wieder Zusammenfassung oder bremst mich aus. In der nächsten Folge will ich euch ein bisschen meine Philosophie vorstellen. Meine Philosophie beruht... Ich habe es da schon ein bisschen angesprochen, ähm, auf vier Säulen. Ernährung ist das eine ist ganz wichtige gleich, Säule. Entschuldigung,
0: dass ich das ja. unterbreche, aber das ist mir wichtig. Das ist gleich wie im Hip-Hop. Der Hip-Hop basiert auch auf vier Säulen.
1: Graffiti, Breakdance, DJing und MCing. Also okay. Breakdance habe ich auch mal gemacht. Aber da sind wir schon bei meiner zweiten Säule. Nein, nicht Breakdance, sondern <lacht> Bewegung. Also, aber das ist ja Breakdance. Ja, aber es muss jetzt nicht jeder Breakdance machen, um äh, gesund ja, okay, zu werden. Gut.
0: Ist auch gut, weil ich war da jetzt nie der Beste so <lacht> da drin. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber es ist eine geile Sportart.
1: Was also ein bisschen Rhythmus, Bewegung, alles ja, Rhythmus miteinander verbindet. das ist ganz wichtig, weil das motiviert mich natürlich auch. Ja
0: klar, Musik. Da sind wir dann wieder beim Thema Musik, ja.
1: Okay, äh, wir sind äh, abgeschweift. Also mein vier säulen modell basiert auf den Säulen Ernährung, Bewegung, Regeneration. Und das Mindset. Also die innere Einstellung dazu, aber auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen, psychische Themen, psychische Gesundheit. Es gibt nicht nur optimale Gesundheit durch technische Rahmenfaktoren bedingt, also was esse ich, wie viel bewege ich mich und wie viel schlafe ich, sondern die innere Einstellung dabei ist auch wichtig und das Leben muss auch noch Spaß machen und nicht, äh, nicht jeder Tag sollte mit Magerquark und Haferflocken beginnen, Real sondern... Talk. Genuss gehört dazu. Und da sind wir auch wieder bei der griechischen Dieta. Also da war Genuss und Lebensfreude auch ganz wichtig. Sogar Sex und Beziehungsleben haben in die griechische Dieta mit reingespielt. In meine auch. <lacht> <lacht> Immer ein wichtiges Thema. Genau und ähm, diese vier Aspekte oder vier Säulen lassen sich natürlich noch viel weiter ausdifferenzieren und welche Punkte da wirklich wichtig sind, meiner Meinung nach oder worauf ihr euch auch ein bisschen ähm, fokussieren könnt, darum geht es in der nächsten Folge. Und deshalb würde ich jetzt mal langsam zum Ende kommen. Wenn ihr Bock drauf habt, mehr von uns zu hören, dann freuen wir uns natürlich über jeden Like, teilt uns, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify, Apple Podcast. Und äh, ich weiß gar nicht, wo wir den Podcast doch überall hosten werden. Aber wir freuen das uns... Das wir euch in der nächsten Folge. Das ist <lacht> dann mein Thema in der nächsten habe. Folge, dass ihr Bescheid wisst. Genau, auch, auch dafür ist David dann äh, der Fachmann, wie man das Ganze dann ein bisschen äh, in die Welt hinaus posaunt. Ja, wenn ihr... Wir wollen das mit euch gemeinsam interaktiv machen. Das heißt auch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, entweder bei Instagram einfach in den Kommentaren eine Frage raushauen oder sonst äh, uns eine Nachricht schreiben und dann wollen wir das auf jeden Fall mit einfließen lassen. Ich habe auf Die jeden Links Fall zu Instagram findet ihr in den Shownotes dieser Show. Stimmt, genau, die Shownotes gibt es ja auch noch. Gut, dass ich dich da habe. Ja, da wird es natürlich dann auch weiterführende Infos geben und in zukünftigen Folgen, da kommt wieder der kleine Nerd in mir raus, auch ein paar Studien verlinken oder weiterführende Literatur, irgendwelche Bücher. Also wer da so nerdy unterwegs ist wie ich, der findet da noch mehr. Den Podcast halten wir. Bisschen einfacher, bisschen allgemeinverträglicher und äh, wenn ich zu sehr ins Nerdige abstürzt, dann äh, holst du mich da einfach wieder raus und setzt einen Cut rein. Wenn ich nicht selber dem verfalle, weil das ist mir vorher ehrlicherweise schon ein paar Mal passiert, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut gefangen. So, genug gelabert. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war die erste Folge von Artgerecht Leben. Wir freuen uns auf viele weitere. Macht's gut. Bis dann. Ciao.